0: 番組アンバサダーを務めます市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラスポーツを追いかけているフォトジャーナリストの堀切
1: 功1965年埼玉県生まれの52歳。月刊スキージャーナル編集部に勤務していた時にパラアルペンスキーと出会う副編集長を務めた後、2001年よりフリーのフォトジャーナリストに転向1998年長野大会以前から追いかけてきたパラリンピックの取材も継続して行っているほか日本パラリンピアンズ協会の事務局長も務めているもともと月刊スキージャーナルの編集部に勤めていた堀木パラのスキーを取材するようになっったきっかけは
0: 1996年のアトランタパラリンピックの映像を見たことが、まあ、最初の一歩でしたねあ、こんなに激しい大会なんだということが分かり、ではもうそのすぐ後に98年、長野オリンピックのあとパラリンピックが行われることが決まっていたので、まあ、自分もスキー雑誌の編集として、じゃあ自分の国からどういう選手が出るんだろうかということに興味を持ち、代表の合宿を取材したというところから始まっています。
1: 障害を持つスキーヤーが滑るパラアルペンスキー一般のアルペンスキーとはここが違うなと感じたことは
0: 違うなというよりむしろ同じだなと思いましたコースの上から下まで鬼門、えー、をくぐり抜けていくのは全く一緒だったので違いがあるとしたらやっぱ工夫だと思うんですよね、あのー、スキーというスポーツはもう用具を使うものなので片足で滑る人は手にアウトリガーという、まあ、小さいスキーがついた杖を持って、えー、それで滑るわけですし立って滑れない方は座って滑るその際にチアスキーというものに乗る
1: 障害がある人も工夫しだいでアルペンスキーができることだけでなく堀切りはパラスキーヤーたちの超人的な能力にも衝撃を受けたスキーを
0: した人間にとっては片足でスキーを滑ることの難しさとはすごくよく分かるんですね練習で片足で滑ってみたりすることもありましたので。それがいかに大変か難しいかそれであのスピードで肝をくり抜けてくるということは本当に衝撃的でした
1: 。1998年長野パラリンピックでの取材の時も驚いたことがあった
0: 。長野はですね、まず…一番驚いたたののは選手云々よりりりも会場の盛り上がりだったんですよ、ね、オリンピックもその前取材に行っていたんですけれどもパラリンピックはどうなんだろうと思って行ってみたらすごい観客がたくさんいて長野オリンピックで金メダリストがたくさん誕生して日本の選手が活躍して、まあ、非常に華々しく大会が終わったでその後に今度はじゃあパラリンピックというものがあるということがこう自然な流れで引き継がれたようなそういう印象を持ちました。
1: 長野パラリンピックで掘り切りが特に印象に残っているスキーヤーは
0: 日本選手で言えばやはりあのアルペンスキー帯名田邦子ですねあの初日一発目の金メダリスト
1: なのでこれはすごいことになったなと初日の格好で冬季パラリンピック金メダリストとなった帯名田邦子長野では一人で金銀銅メダルを獲得しパラリンピック通算では10個のメダルを獲得した堀切とは後に公私ともに支え合う人生のパートナーとなった堀切が取材を始めた時障害者スポーツをめぐるメディアの状況は
0: 、まあ、私が取材始めた頃もあのスキーの専門誌が取材に来るっていうのはすごく珍しいというふうに言われていてそれまではやはり新聞の社会部の記者が多かったもので、えー、それが徐々にスポーツ部の人が来るようになりスキーの専門誌の人も来たと、そういうふうに、なんかこう、記憶があります
1: 堀切が今までに撮影したパラアスリートの中で、特に印象に残っているアスリートは
0: 印象に残っている選手といえば、まあ、やはり一人は帯眞邦子なんですけれども、もう一人、えー、と森大輝選手ですね、彼のことはすごく印象に残っています。
1: 今年のピョンチャン大会まで5大会連続でパラリンピックに出場し銀4個銅1個のメダルを獲得している日本を代表するチェアスキーヤー森井大輝最初に見た時の印象は
0: なんか派手なやつが出てきたなというのが最初の印象でまあ今で言うとちょっとチャラい感じなんですよ<笑>、はいそういうなんか若いやつが出てきたなでもとにかく勢いはあってこれはすごい選手になるんじゃないかなというそういう期待をさせる選手でした。あの一時まあ家族同然に共同生活をしてたこともありますので
1: 、森との共同生活その始まりは
0: 2002年のソルトレイク大会はあまり成績が振るわなかったというのがあり、えー、このままではまずいということでまあ選手がいろいろ動いていく中でできるだけ練習環境に。トレーニングの環境に近いところに住むしかないということで長野に冬の間アパートを借りてまあおびなったとあと森井大輝と一緒に暮らしていたことがあります
1: チェアスキーでは難しいとされたカービングターンをいち早くマスター森井の探究心が周囲を動かし用具を進化させたい
0: や彼はですね言葉というかもう行動で合宿中でも,もうひたすらチェアスキーをいじってるんですよねセッティングを繰り返し繰りりり返返ししやっていいる人間でその用具へのへこだわりというのはカービングターンは非常に難しい技術とされていましたけれども、まあ、スキーの形状が変わったことと、まあ、それに合わせて新しいチェアスキーのフレームができたことそれをうまく融合させてその性能を最大限に引き出すことができたのが森井
1: 大輝だと思っています。選手たちの素晴らしいパフォーマンスを最高の形でカメラに収めるため、時には過酷な場所で撮影に臨むこともある
0: 変わったところで撮った例えば、ピョンチャンのパラリンピックの時に、えー、スノーマシンの上ですね、まあ、メンテナンス用に人が登れるようになってるんですけども、そのはしごを、まあちらおちら登り、えー、ちょうど人が一人立てるぐらいのスペースがあったので、えー、そこから登って撮ってみました。はい、あのいい場所ではあったんですけれども、いざ試合が始まってみると、あの背景にあのカメラのクレーンが登場してしまって、期待してたような写真にはならなかったんですが理想の一枚とは。選手がすごくいい滑り、迫力のある滑りをしてきて、それをこちらがベストなタイミングで捉えられたときが一番いいなと思っています。アルペンスキーに関して言えば視覚障害者のカテゴリーの選手を撮っていると通常のスキーではありえない写真が撮れるのでそこがすごく魅力だと思っていますあのガイドと選手が一緒に滑るというシチュエーションこれはもう健常者のスキーではありえないことなので2人一緒に滑ってくるっていう絵がです、ね、私はとても好きで2人でガッツポーズをしたり、えー、互いに健闘をたたえ合うできるだけそういうものを撮っていきたいなと思っています
1: 堀切りがこれまで取材した中で最も印象に残っているパラリンピックの大会は
0: 全て印象には残っています、えー、その中で2010年のバンクーバーパ,ーパラリンピックは、まあ、ちょっと違う意味で印象に残っていて、えー、この時はですね、まあ、格好ダウンヒルという競技で帯畑邦子が転倒をして、えー、そのまま病院に運ばれてしまったんですね、まあ、結果的にそれほど大きな怪我にはならなかったんですけれどもまあ、一時はどうなることかを怪我の様子を見守らなきゃいけないということで私も病院に行ったりしてたんですけれどもそれでまあ何種目かちょっと取り逃した<笑>競技があったりしましてそういう意味では残念なんですけれども家族の最後のレースに立ち会えたということに関してはすごく印象深い大会でしたバンクーバーで退くことはもう決めていましたし公言もしていましたのであれがもう帯のた国にとっては最後の大会でしたヘリコプターで宙づりになって運ばれていく姿をまあ見るのが非
1: 常にこうなんというか辛いものがありまアルペンス
0: キーに関して言うと2014年ソチ大会の男子スラロームで鈴木武志選手が金メダルを取りましてその時きはあやっと取ってくれたなという思いがありました。
1: 幼い頃交通事故で両足の太ももから下を失ったチェアスキーヤー鈴木武史ソチ大会の開店で金メダルを獲得したがくしくもその日は鈴木が事故に遭った日鈴木は自分の力で人生最悪の日を記念日に変えたのである
0: あの時はあのコースコンディションが非常に悪くてですね彼本来の滑りがとてもできる状況ではなかったんですそこですごく心配していて、この難しい状況の中、頼むからちゃんと降りてきてくれというふうにこう祈りながら待ち構えていたんですけれども、彼らしい滑りを、あの中では十分に出してくれて、金メダルを取れたって
1: いうことが、あのすごく嬉しかったです。そのの他撮影が大大大変だった会会は2016
0: 年リオデジャネイロの滝大会に夏の大会を初めて行ったんですけれども、リオの暑さにだいぶ苦戦しました、寒いところは比較的慣れてるんですけれども、とにかく暑くて、ですね特にえと車椅子テニスの会場、コートがですね体感で多分4 5 0度ぐらいあったんじゃないかなと思うぐらい、もう猛烈な暑さなんですね,ね、この暑さの中でよく選手たち、こんな何時間も動けるなと。いうふうに本当にあの時は選手すごいなという,ふうに思わされたんですけれども、まあカメラマンの方もちょっとのぼせ上がるぐらいな
1: 暑さでしたね。冬の大会で過酷なのは撮影中厳しい寒さが襲ってくることだ
0: 。これはやばいなと思うのはだいたいマイナス15度20度ぐらいになったときにこれはまずいというふうに感じる時がありました。いやもうどうもできないので、もうそのまま耐えるしかないですね。12月、1月あたりのレースをとっているとあの、時々猛烈な寒波というのが、ヨーロッパ、北米あたりでは来ることがありまして、指の感覚がなくなったり、かえって風呂に入っても、いつまでも足がしびれていたりとか、そういうことがありましたね
1: 。今年3月に行われた平昌パラリンピック、堀切が現地で感じたことは
0: 。ボランティアのの方々の対応が非常に良かったなといいううふにに感じていて非常にフレンドリーで温かく親切であこういう対応が東京でもできたらいいなというふうに思わせるものがあの韓国のピョンチャンのボランティアの方々にはありました
1: 現地では競技自体を盛り上げようとするムードを感じた堀切特に感じたのはパラアイスホッケーだった
0: パラアイスホッケーの会場に行って感じたことは自国以外の試合まあ、韓国のチームが出ていない試合でも、まあ、それなりにお客さんというのは入っていて、まあ、多分、学校単位で見学というか観客として来た方が多かったんだろうなと思うんですが、まあ、アイスホッケーの場合プレーの切れ目切れ目に音楽を入れたり、まあ、DJ が入ったりいろんな仕掛けをしているんですけれどもそれが本当に上手だなと思っていて音楽が流れるたびに会場の若い子たちがバーッと。歓声を上げたりそれが結果的にゲームそのものの盛り上がりにもつながっていたような印象を受けました
1: ピョンチャンではチェアスキー女子で出場した全種目でメダルを獲得し帯日向邦子の記録を破る1大会5個のメダルを手にした村岡桃佳彼女の活躍は大きな話題となった
0: 村岡桃佳選手がメダルを取ること自体は予想していたんですが、えー、あそこまで全て取るようなことになるとは正直思っていませんでした
1: 前回高校生の時に出場した措置ではメダルを手にできなかった村岡堀切の目から見てどこが進化したのだろ
0: う2つありまして1つはあの攻める気持ちをずっと持ち続けたことだと思いますそれが一番よく表れてたのが、えー、ジャイアントスラローム大回転の時に1本目で大きなリードを奪ったんですけれども2本目を決して守ることなく、えー、さらにリードを広げて金メダル、えー、もう一つは技術的なことで言うと,、えー、と彼女は体格的な問題で、えー、左右差がターンにありまして、えー、苦手なターンと得意なターンというのが非常に前は大きく差がついていたんですけれどもそこを克服してきたなという印象を持ちました開会式で騎手を務めたんですけれども翌日がもう大会本番というか彼女の一戦目である格好のレースがある日だったんですよねで夜の開会式で開会式出たことをむしろ自分のこう気持ちを高めていくプラスにつなげられたのかなというふうに思いました
1: 実は堀切りはピョンチャンであるアクシデントに見舞われた
0: 少し怪我をしましてあの撮影中ではなく撮影終わった後の移動中にスキーで移動中に転んでしまった。肋骨の辺りを痛めてしまったんですが今回でいうとおそらく25キキロロから30キロぐら30ぐいいの機材を持ってたと思います、えー、その時は特にあの大きな怪我ではないなと思って放置していたところ、えー、と2日後ぐらいに突然呼吸ができなくなって、えー、これはまずいということであの病院に駆け込んだということはありましたレントゲンを取りまして、えー、その時は骨に異常がないということで
1: もう痛み止めだけもらってあの帰りました堀切のパートナーである帯日田邦子は日本パラリンピアンズ協会の副会長だが堀切も事務局長として運営面で妻を支えている
0: 日本パラリンピアンズ協会というのはあのパラリンピックに出場した選手そのことをパラリンピアンと言いますけれどもパラリンピアンによるえまあ自主的な選手会でえ原則パラリンピアンしかいないんですが私はその中であの。まあ、事務的な役割を担う事務局長として入っているというそういう形になります2012年頃日本パラリンピアンズ協会の運営にあたり人手がどうしても足りないということでおび、まあ、になった副会長から声をかけられまして手伝ってほしいと言われて、まあ、手伝うことになったということですねそもそものところはですね競技の枠障害の枠を超えた意見交換の場を設けようというところからスタートしておりましてアスリート自身がですね自分の競技以外のことって意外と分からなかったりするんですそこを、まあ、例えば他の競技の人の話を聞くことによってあの視点も広がりますし次に何かもっと良いことができるのではないかというそういったきっかけにもなるということで始まった団体なんですけれどもその中で、えー、と今はですねもっとパラリンピックについて知ってもらおうということで講演活動を行ったり次世代の自分たちなどに続くアスリートを育てようということで奨学金を出したりそういったことも行っています
1: いよいよ2年後東京でパラリンピックが行われる長野以来22年ぶりの国内での開催だがどんな大会になるのがいいのだろう
0: もう観客の方、ボランティアの方、もうみんなに楽しんでもらえるような大会になるといいなと思っています。こう背筋を伸ばしてきっちり見なきゃいけないというものではなく、もうリラックスして大会自体の雰囲気を味わってもらえばいいのかなと思っていまして、その結果として会場が盛り上がって選手たちもやる気が出ていいパフォーマンスが出せれば一番いいことではないかなというふうに思っています。あのやはり4年に一度の大イベントですので、オリンピックと合わせて。もう東京に限らず日本中の方が楽しめればいいなというふうに思ってます
1: 。ホリキリにフォトジャーナリストとしてこれからの目標を聞いた
0: 。まあ一番大事だと思っているのはあの東京大会の後だと思っているんですねあの。東京大会はきっとあのうまくいくというふうにまあ自分の中では確信を持ってるんですけれども、急に、えー、祭りの後になってしまってはいけないと思ってましてその後に継続的にパラスポーツがが盛り上がるような何か役割を果たしていければいいなとは思っています2020年で終わりにしないことこれは肝に銘じていかなきゃいけないことだと思っていて特に長野大会を経験している者にとってはこれは伝えていかなければいけないことだと思っています
1: 改めてフォトジャーナリスト堀切にとってパラスポーツの魅力とは一言で言うとしたら人
0: 間の可能性だと思いますあ人間ってこんなことができるのかこんな素晴らしいパフォーマンスが出せるのかということを教えてくれるのが、えー、パラリンピックだと思っていますパラのアスリートの、えー、素晴らしさ、えー、強さ、う、え、ま、ー、さ、えー、そういったものを伝えられるような写真を撮っていきたいと思ってますしまたその人間の魅力も伝えていきたいなというふうに感じています